0: Radio Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen. Im Studio begrüßt Sie Tina Witte. Vielleicht sind Sie ja noch unentschlossen, was Sie in den Sommerferien machen wollen und interessieren sich für Geschichte und oder wollen mit dem Fahrrad unterwegs sein. Dann haben wir heute einen Tipp für Sie, die Via Regia. Die Königsstraße oder auch die Straße unter königlichem Schutz bezeichnet eine alte Kultur- und Handelsstraße zwischen Ost- und Westeuropa. Aus dem Westen kamen die Tuche Flanderns, aus dem Osten Holz, Felle, Wachs und Honig. Schriftlich erwähnt wurde die Via Regia erstmals 1251. Doch die Anfänge der Route vom Rhein nach Kiew reichen bis ins 8., 9. Jahrhundert zurück. Die EU hat den Teil der Via Regia von Frankfurt am Main bis Krakau zur Europäischen Kulturstraße erklärt, als Sinnbild der Einigung Europas. Eva Fürzlaff hat mit dem Rad ein Stück Via Regia erkundet. Sie ist von Görlitz nach Krakau gefahren. Das sind etwa 500 Kilometer und sie hat auf ihrem Weg viele interessante Orte besucht.
0: In der restaurierten Altstadt kriegt der Besucher eine Ahnung, wie es gewesen sein könnte, als die Händler mit ihren Fuhrwerken hier ankamen. Um 1500 war Görlitz mit 10.000 Einwohnern die größte Stadt zwischen Erfurt und Breslau. Reich geworden durch seine Lage an einer Furt, bald gab es die erste Brücke. Händler ließen sich hier nieder und Tuchmacher.
2: Das Weben von Wolltüchern und auch das Veredeln von Wolltuch, Färben vor allen Dingen. Görlitzer Tuch war um 1500 europaweit eine führende Marke, die bis nach England und bis nach Russland gehandelt wurde. Diese Konzentration auf ein solches Gewerbe war eigentlich nur möglich, wenn man einen entsprechenden Absatzweg sozusagen vor der Tür hatte.
0: In der Altstadt stehen heute noch die prächtigen Häuser der Händler und Tuchmacher. Drumherum verlief eine doppelte Stadtmauer. Man hatte was zu schützen. Und vor dem westlichen Stadttor, dem Reichenbacher Tor, wurde extra noch eine mächtige Bastion gebaut, der Kaisertrotz. Jetzt das Stadtmuseum. Kai Wenzel ist dort Historiker. Der ist in den 1490er Jahren errichtet
2: worden als damals hochmodernes Verteidigungsbauwerk. Das war wirklich der neueste Stand. Es gibt in Deutschland eigentlich kaum weitere Beispiele einer solchen Rundbastei, die allein dafür da war, Kanonen auf mehreren Etagen aufzustellen. In der Mitte gibt es einen Turm, da saß so etwas wie ein Richtschütze, der die Kanonen dann
0: steuern sollte. Im Dreißigjährigen Krieg hatten sich drinnen die Schweden verschanzt und den kaiserlichen Truppen getrotzt. Daher der Name Kaisertrotz. Die Via Regia verlief quer durch Görlitz. Reichenbacher Tor, Obermarkt, Untermarkt und auf der Neißstraße runter zur Neiße. Der Obermarkt beeindruckt durch seine
2: Größe. Der liegt in einer Neustadt, die Mitte des 13. Jahrhunderts angelegt wurde, als Erweiterung der bestehenden älteren Siedlung in Hinblick auf Handel, Warenumschlag. Dieser Obermarkt hat eine Länge von fast 250 Metern und war zum Zwischenlagern und Handeln von Waren in dieser Größe angelegt worden. Also gibt auch schon so ein bisschen einen Eindruck, was hier passierte auf dieser Straße, was hier unterwegs war. Ein prachtvolles Haus ist etwa Obermarkt 29, im 18. Jahrhundert errichtet von einem aus Berlin hierhergezogenen Großhändler. Görlitz war in der Zeit so attraktiv für jemanden aus Berlin hierherzukommen und sich hier niederzulassen und hier in den Handelsbetrieb einzusteigen. Das hat sich dann natürlich im 19. Jahrhundert völlig umgedreht.
0: Da war dann die Blickrichtung eher von Görlitz nach Berlin. Wir steigen aufs Rad, rollen die Neistraße runter und über die Brücke rüber nach Polen. Wer heute auf der Via Regia unterwegs ist, der reist nicht nur durch Schlesien, auch durch dessen wechselvolle Geschichte. Wie in Goldberg, polnisch Slotoria. The of gold in the 13th Ab dem 13. Jahrhundert hat man hier nach Gold gegraben. Der schlesische Herzog holte Bergleute aus Deutschland, die sich eine Stadt mit deutschem Recht und deutscher Verwaltung bauten. Die älteste deutsche Stadt in Schlesien. Und sie füllten dem Herzog die Kasse. Im Gebiet Löwenberg-Goldberg wurden allein im 15. Jahrhundert 30 Tonnen Gold gewonnen. Das Goldmuseum in einem Stadtturm zeigt Mineralien und erzählt die Geschichte des Goldbergbaus. Und im Bergwerk Aurelia gehen die Besucher tief gebückt durch enge Stollen, stoßen sich die Köpfe. Es ist kalt und nass. Harald Günther aus Berlin ist schwer beeindruckt. Ich bin froh, wenn ich hier wieder rauskomme. Aber die, die hier gearbeitet haben, auf Knien, auf Händen, mein lieber Schwan, was für eine schwere Arbeit. Ein Stück weiter östlich in Legnica erzählt der Historiker Konrad Biss vom Mongolensturm. Am 9. April 1241. Im Kampf gegen die eindringenden Mongolen wurde der schlesische Herzog Heinrich II. getötet und sein Heer geschlagen. Die Mongolen sollen seinen Kopf auf eine Lanze gespießt und vor dem Schloss gefordert haben, öffnet die Tore, denn seht her, euer Herzog ist tot. Doch die Verteidiger blieben standhaft und die Mongolen zogen bald weiter nach Ungarn. So wird die Niederlage heute als schlesischer Sieg gesehen. Das Herzogsschloss wurde über die Jahrhunderte immer mal umgebaut, hat jedoch die Zeiten überdauert. Auch Legnitzer oder Lignitz hat von der Via Regia profitiert. Am Markt stehen noch einige schmale Häuser aus jener Zeit. Man nennt sie Heringsbuden. Unter ihren Arkaden wurde Fisch verkauft. Obwohl in Legnica viele historische Gebäude erhalten blieben, mussten nach dem Krieg ganze Straßenzüge wieder aufgebaut werden. Dabei hat man bei etlichen modernen Häusern Elemente der Vorgänger mit eingebaut. Säulen, Erker, Torbögen. Zwischen den Städten an der Via Regia liegen jeweils etwa 35 Kilometer. Eine Tagesreise mit dem Gespann. Die Radroute ist nicht als solcher ausgeschildert. Es gibt auch kaum extra Radwege. Man fährt auf Dorfstraßen, Wald- und Feldwegen, mal gut, mal sandig. Und orientiert sich an der Muschel des Jakobswegs. Den einen historischen Weg gab es auch nicht. Also soweit wir
2: das rekonstruieren können aus historischen Altstraßen, die man teilweise heute einfach irgendwo im Wald aufspüren kann, oder auch aus den ersten Landkarten, die diese Straße zeigen, waren das mehrere Trassen, teilweise dichter beieinander, teilweise weiter auseinander. Also es gab Trassen, die gerade im Feuchten früher oder während der Schneeschmelze einfach nicht befahrbar waren für die Fuhrwerke. Und deswegen ist man dann
0: auf parallele Trassen ausgewichen. Nur am Umland der großen Städte, Breslau, Krakau und Katowice, gibt es Radwege. Ansonsten kann es schon mal passieren, dass eine sogar ausgeschilderte Route in einem zugewucherten Hohlweg endet. Bleibt nur Schieben übers Stoppelfeld. Allerdings rein nach Breslau geht es auf einem langen Radweg neben der Straße.
3: Marktplatz steht seit 13. Jahrhundert. Das heißt, wer auf dem Via Regia gehandelt hat,
0: musste hier einen Halt machen. Ich stehe mit dem Tourismusdirektor Jakob Feiger auf dem Markt. Die Hälfte der Häuser sind die historischen, wurden renoviert. Andere nach dem Krieg originalgetreu wieder aufgebaut. Barockfassaden neben Renaissance, neben Jugendstilkaufhäusern.
3: Die reichen Familien haben viele Mälle die Häuser umgebaut. Die Stadt hat sich entwickelt. Manche Familien sind reicher geworden, andere hatten weniger Glück. Und das alles können wir hier auf dem Markt sehen.
0: Auf dem Markt herrscht Rubel. Wer in Ruhe seinen Kaffee trinken möchte, geht in die kleinen Parallelstraßen. In der Altstadt fallen die vielen Farben auf. Fassaden in rot, grün, türkis, rosé, gelb, blau, grün, manchmal auch Naturstein.
3: Ja, die Farben sind eigentlich originell. Wir beachten sehr auf Denkmalschutz hier in Breslau. Wenn der Generalkonservator sagt, dass die Farbe original, Investor muss die Farbe behalten. Neuestes Beispiel ist diese kirchliche Bibliothek auf dem Dominsel. Unserer Meinung nach Passt die weiße Farbe nicht ideal, aber das war so originell.
0: Dieser dreigeschossige Bau überstrahlt mit seinem Weiß die Backsteinnachbarschaft. Fassade und das große Dach ganz in Weiß. Auch die Fensterumrandungen, die Gauben, sogar die Schornsteine. Breslau liegt an der Oder. Lange wurde der Fluss nur als Transportweg gesehen. Erst seit dem großen Hochwasser vor 20 Jahren öffnet sich die Stadt zur Oder genießen Einwohner und Gäste die neuen Parks am Ufer, die Rad- und Spazierwege. In Breslau sollten sie mit Straßenbahn oder Fahrrad auch zur Jahrhunderthalle fahren. Der gigantische Bau wurde 1913 eröffnet. Mit der damals weltgrößten Betonkuppel gehört er nun zum Weltkulturerbe. Wer sich die Ausstellung über die waghalsige Baugeschichte ansieht, der kommt am Ende in die spektakuläre Halle die immer noch für große Sport- und Kulturereignisse genutzt wird. Wir verlassen Breslau gen Osten auf einem nagelneuen Radweg an der Oder. In Flussnähe kommen wir nach Pszek, Oppole, Krapkowice. Bis wir dann St. Annaberg anpeilen. Der längste und steilste Anstieg auf der ansonsten recht flachen Strecke. Denn der wichtigste Wallfahrtsort Schlesiens liegt auf einem alten Vulkankegel. Ganz oben führt eine steile Freitreppe zur Barockbasilika.
3: Vom Mittelalter weiß man nicht viel. Also die Geschichte fängt ungefähr 1480 an, als hier die kleine Figur Heilige Anna jemand hat mitgebracht.
0: Fast jedes Wochenende ist eine Wallfahrt. Ich kenne die Heilige Anna als Schutzpatronin der Bergleute. Doch sie ist noch mehr, erzählt Pater Blasius. Das ist die Schutzpatronin von Omas, aber die Bergleuten auch. Über die Jahrhunderte ging Schlesien zwischen Böhmen und Polen hin und her. Gehörte zu Österreich-Ungarn, war Preußisch, Deutsch. Nach dem Zweiten Weltkrieg nun Polnisch. Die deutsche Bevölkerung musste Schlesien verlassen. Deutsche Bezeichnungen und Städtenamen waren verpönt im sozialistischen Polen. Das hat sich geändert.
3: Alles war verboten, was war Deutsche ab Ende des Zweiten Weltkrieges. Das hat sich alles geändert. Also die erste Messe in der deutschen Sprache war 1989 hier gefeiert. Am Annaberg, aber jetzt, wir haben immer um halb vier jeden Sonntag deutsche Gottesdienst.
0: Auch in Gleibitz begegnet uns deutsche Geschichte. Ein kleines Museum im Sender Gleiwitz informiert über den fingierten Überfall angeblich polnischer Soldaten auf die deutsche Sendeanlage und ist zugleich technisches Denkmal. Draußen beeindruckt der Antennenmast als Europas höchster Holzturm. Stahl hätte wohl den Sender beeinträchtigt. Dieser Holzantennenturm von 111 Meter, der fasziniert mich rein vom
3: Bautechnischen her. Das ist beeindruckend, was man früher schon für seine Leistungen hier vollbracht hat.
0: Der Berliner Helmut Heidenreich ist ebenfalls auf der Via Regia unterwegs. Zu Zeiten der mittelalterlichen Handelsstraße war Katowice ein Dorf. Erst spät mit der Industrialisierung Mitte des 19. Jahrhunderts ist aus diesem und den Nachbarorten die Industriestadt geworden. Bergbau und Hüttenwesen ließen die Stadt rasend schnell wachsen. Die Radroute Via Regia umgeht die Stadt im Süden und streift zwei besondere Arbeitersiedlungen von 1910 etwa. Kischowitz als Gartenstadt und Nikischowiec mehr städtisch. Ich bin mit Katharina Vlodacik in Nikischowitz unterwegs, kurz Nikisch. Die autarke Siedlung wurde gleich neben die Schächte gestellt. Arbeiterfamilien bekamen kostenlose Werkswohnungen.
1: Entstand sehr moderne? Damals Siedlung mit Elektrizität, laufendes Wasser, manche Gebäude hatten
0: Zentralheizung auch. Die dreigeschossigen dunkelroten Backsteinbauten stehen im Viereck, in etlichen Karees. In den weiten Innenhöfen war Platz für Obst- und Gemüsegärtchen, standen Hühner- und Kaninchenställe. Dazu Gaststätte, Apotheke, Geschäfte, Badehaus, eine große Kirche. Alles in einem Guss gestaltet von den beiden Charlottenburger Architekten Emil und Georg Zillmann. Sogar der riesige Kronleuchter in der Kirche. Nikisch ist kein Museum, sondern bewohnt. Man muss allerdings kein Bergarbeiter mehr sein, um dort wohnen zu können. Und neugierige Gäste sind willkommen. Ein Teil der Bergwerke rund um Katowice arbeitet noch. Schacht Wilson in der Nähe der Siedlung Nikisch jedoch nicht. Der Unternehmer Johann Bross, der in Hamburg zu Geld kam, hat aus den Übertagegebäuden kein Einkaufszentrum, keine Sporthalle gemacht, sondern eine große Kunstgalerie.
3: Warum nicht? Wie in Berlin haben ja Hamburger Bahnhof. Wir haben in
0: Paris Orsay, haben in London tate Gallery. Das warum, wir können nicht in Katowice sowas haben. In Hamburg hat er gesehen, wie moderne Kunst in alte Industriebauten einzog. Die Halle ist hier groß und wir haben eingeladen, Neorauch und seine Gruppe, Baselitz, A.R. Penck, Immendorf, sehr gute Ausstellung. Neben solchen prominenten Ausstellungen hat sich seit zehn Jahren das art Naif festival etabliert, mit naiver Malerei aus der ganzen Welt. Die letzte Etappe von Katowice nach Krakau führt lange autofrei durch ein schönes Waldgebiet. Hier gibt es sogar Wegweiser für Radfahrer, sonst nicht auf der Via Regia. Als dann wieder mal Schilder fehlen, verlieren wir die vorgeschlagene Route und radeln auf dem Deich der Weichsel rein nach Krakau. Hinter uns liegen 500 Kilometer. Obwohl Polen gerade erst beginnt, sich auf Radwanderer einzurichten, es größere Fahrradkarten noch nicht gibt und die Wege zum Teil recht rumpelig sind, ist es eine erlebnisreiche Strecke. Von Görlitz nach Krakau.
1: Eva Würzlauf über ihre Tour auf der Via Regia, die in Krakau endete. Mehr Informationen zu dieser Sendung finden Sie online unter inforadio.de. Slash unterwegs. Vielen Dank fürs Zuhören. Noch ein schönes Wochenende und gute Reise wünscht Tina Witte. Inforadio Podcast